0: pädagogischer Podcast. Jetzt beginnt ein vorsichtiger Neustart in den Schulen. Für die meisten Schülerinnen und Schüler bleibt es beim Homeschooling. Es ist Zeit für eine erste Bilanz im RELPOD. RELPOD ist ein Podcast des RPI, der EKKW und der EKHN. Guten Tag, mein Name ist Christina Augst, bei mir sind heute Nadine Hoffmann-Driesch und Jochen Walldorf.
1: Hallo, mein Name ist Nadine Hofmann-Triech. Ich bin Studienleiterin im Religionspädagogischen Institut in Nassau und mein Fachgebiet ist die Grundschule.
2: Hallo, ich bin Jochen Waldorf, Studienleiter in Gießen. Schwerpunkt die Fortbildungsarbeit im Bereich sek 2 und auch ein herzliches Willkommen von mir.
0: Meine erste Frage geht an euch beide. Wer hat es gerade am schwersten? Die Schülerinnen und Schüler, die Eltern oder die Unterrichtenden?
2: Also ich würde sagen, jeder hat es auf seine Weise schwer. Ganz aktuell natürlich jetzt die Schüler der vierten Klassen, die gern wieder in die Schule gehen und ihre Freunde treffen würden und jetzt erstmal doch nicht dürfen. Meine Frau ist Schulleiterin einer Grundschule und da habe ich das hautnah mitbekommen, dass auch die Kolleginnen und Kollegen dort echt frustriert waren über diese neue Entwicklung. Generell, finde ich, stehen natürlich äh, die Lehrkräfte vor vielen Herausforderungen. Wie halte ich den Kontakt zu meinen Schülern? Wie kann ich über einen längeren Zeitraum gute, abwechslungsreiche Arbeitsaufträge entwickeln? Wie kann ein gutes Feedback aussehen? Ich denke, es kommt einiges in Bewegung in Sachen digitales Lernen, aber man merkt auch ganz deutlich, dass Lernen in Beziehung geschieht und die Begegnung braucht. Und was die Eltern angeht, ich glaube, für die wird es umso schwieriger, je länger die Situation des Homeschooling anhält. Viele leiden massiv unter der Doppelbelastung und die Medien berichten ja auch immer wieder davon.
1: Ich denke dazu zuerst mal an die Kinder, die ja jetzt abgeschnitten sind von Freunden und Großeltern und eigentlich all Aktivitäten, die sonst so ihren Alltag bestimmen. Schule ist jetzt auf einmal total reduziert auf das Lernen alleine, fernab von Dingen, die sonst so dazugehören. Die Freundin, die neben mir sitzt oder auch die Pausen zum Toben, die gehören bei meinem Sohn und bei meiner Tochter unbedingt zu den Lieblingsfächern dazu. Jüngere Kinder sind ja auch noch gar nicht so vernetzt wie die Älteren und denen fehlt einfach das normale Miteinander. Die Eltern sind jetzt irgendwie zu Lehrern ihrer Kinder geworden, ob sie das wollen oder nicht. Gerade wenn die Kinder jünger sind, benötigen sie doch noch viel Unterstützung und Struktur. Die Eltern müssen das jetzt alles leisten zu ihrer normalen Arbeit dazu. Es genügt nicht, wenn man einem Grundschüler eine Mail schickt mit einem Wochenplan. Der muss ausgedruckt werden. Das muss sortiert werden. Das ist Deutsch, das ist Mathe, das ist Sachunterricht. Den Kindern muss erklärt werden, was zu tun ist und dann ganz konkret, wie die Aufgabe geht. Wie funktioniert die Sechserreihe und wo höre ich überall ein K? Auch Experimente im Sachunterricht oder das Würfelspiel, was zu den Matheaufgaben dazu geschickt wurde, braucht die Eltern, die mitmachen und die Kinder dabei unterstützen. Gleichzeitig ist aber auch die Sorge groß, auch bei mir. Wenn Kinder wieder ganz normal zur Schule gehen, steigt die Ansteckungsgefahr doch wieder für uns alle. Denn es ist absolut illusorisch, von Kindern im Grundschulalter zu erwarten, dass sie Abstandsregeln oder Hygienevorschriften befolgen.
0: Ihr seid jetzt gleich schon beim zweiten Stichwort. Wie funktioniert das denn mit dem Homeschooling und wie funktioniert das mit
1: dem Schulneustart? Was erhaltet ihr für Rückmeldungen? Das Homeschooling funktioniert so ganz unterschiedlich, von Schule zu Schule und von Lehrer zu Lehrer. Lehrer müssen quasi ihre Arbeit neu erfinden. Da werden Aufgaben per Mail verschickt oder auch unterschiedliche Lern-Apps verwendet. Briefe werden geschrieben, es wird aber auch ganz normal telefoniert. Über WhatsApp richten sich Elterngruppen ein. Ich habe von Lehrern gehört, die einfach zu den Kindern hinfahren, an der Tür klingeln und auf dem Bürgersteig stehen bleiben und sich durch das offene Fenster miteinander unterhalten, einfach um miteinander im Kontakt zu bleiben. Ich glaube, dass diese Phase des Homeschoolings uns in der Auswertung auch noch lange beschäftigen wird. Was ist gut gelaufen und was muss verbessert werden? Jochen hat ja schon ein bisschen erzählt, dass im Alltag seiner Frau, dass der Neustart eine große organisatorische Aufgabe ist für Schulleitungen und, und Kollegien. Was alles zu tun ist, woran alles gedacht werden muss. Ein Schulleiter hat mir jetzt erzählt, dass er seine Gesamtkonferenz einfach in die nächstgelegene Kirche gelegt hat, weil sie dort die Abstandsregeln gut einhalten konnten.
2: Gute Idee. Zusammenarbeit von Kirche und Schule. Ja, genau. Also ich unterrichte neben meiner Arbeit im RPI noch einen Kurs an der Oberstufe und da gibt es natürlich besondere Herausforderungen. Man soll die Schüler fit machen fürs Abitur. Sie sollen sich bestimmte Inhalte, Kompetenzen aneignen. Klappt das im Homeschooling? Nach einer aktuellen Umfrage tun sich viele Schüler eher schwer, sich immer konsequent und auch etwas länger zu Hause hinzusetzen und mit den verschiedenen Aufgaben auseinanderzusetzen. Und eine große Frage für die Lehrkräfte ist auch, geht mir genauso, wie man den Schülern eine qualifizierte Rückmeldung zu ihren Bearbeitungen geben kann. Manchmal sind diese Bearbeitungen auch recht ausführlich und da ist ein individuelles Feedback aus Zeitgründen eigentlich kaum möglich. Und im Blick auf die Oberstufe gibt es für die Unterrichtenden auch die Spannung, dass sie ja einerseits die Themenfelder behandeln sollen, die im Kerncurriculum vorgegeben sind, die Abitur relevant sind. Andererseits soll aber auch der Religionsunterricht Raum bieten, gerade in einer Situation wie jetzt existenzielle Fragen anzusprechen, die in so einer Krise aufbrechen. Ich denke, hier braucht es pädagogisches Fingerspitzengefühl und auch durchaus eine gewisse Freiheit in dem, wie man den Unterricht und auch das, ja, die, das Homeschooling gestaltet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Ja, danke. Du bist schon wieder einen Schritt weiter. Für mich ist die nächste Frage nämlich, was heißt das alles für Religionsunterricht, also für unser Fach? Was seht ihr da für Kon Entwicklungen oder was befürchtet ihr auch für Konsequenzen?
2: In dem Präsenzunterricht, der jetzt anläuft und losgeht, ist ja Religion erstmal nicht vorgesehen. In der Information an die Schulleitungen hat das Kultusministerium darauf hingewiesen, zum Beispiel im Blick auf die Gymnasiale Oberstufe, dass hier erstmal die Leistungskurse Mathe und Deutsch unterrichtet werden sollen. Und ich denke, in den anderen Schulformen ist es ähnlich. Ich finde, einerseits ist das verständlich, andererseits aber auch ziemlich problematisch. Es scheint so, dass wenn es auf hart auf hart kommt, Bildung dann doch schwerpunktmäßig sich um die Vermittlung von Fakten und Wissensbeständen dreht und darauf reduziert wird. Aber Bildung ist ja viel mehr. Zu ihr gehört auch und auch gerade jetzt in der Situation, wie der, in der wir sind, die Begegnung und Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen. Warum gibt es Leid? Was kommt nach dem Tod? Was gibt meinem Leben Sinn, Bedeutung? Wie funktioniert Solidarität, wenn die medizinischen Ressourcen begrenzt sind? Kann ich Gott vertrauen, auch wenn Dinge in meinem Leben schieflaufen? Ich finde es wäre fatal, wenn für diese Fragen und für das Nachdenken über mögliche Antworten, und damit sind wir ja im Raum von Religion, kein Platz bliebe.
1: Jochen hat schon viel angesprochen von dem, was ich auch wichtig finde und wo ich denke, dass Schulleiter und Lehrer, mit denen ich zumindest gesprochen habe, durchaus wissen, dass Religion und die dort behandelnden Themen eine gewichtige Bedeutung haben. Aber der Umgang damit wird doch überall auch sehr unterschiedlich sein. Von Lehrern, die erzählt haben, naja, erstmal zählen Deutsch und Mathe. Um Rallye kann sich hier keiner kümmern. Bis hin zu der Aussage, wir versuchen ganz normalen Unterricht zu machen und da soll jedes Fach vorkommen außer Sport, aber Rally hatte natürlich seinen Platz. Oder auch die Aussage einer Schulleiterin, ich kann mich um Deutsch und Mathe erstmal gar nicht kümmern. Mein Fokus liegt auf der emotionalen Verfasstheit meiner Schüler und alles andere wird sich dann zeigen. Prinzipiell finde ich es ganz logisch, dass die Aufteilung der Klassen in Gruppen von acht bis zehn Kindern keinen konfessionellen Religionsunterricht zulässt, so wie wir ihn bisher kennen. Pfarrer sind nicht mit im Unterricht beteiligt. Und ich denke, die Diskussion des Religionsunterrichts für alle wird vermutlich danach nochmal auf uns zukommen. Aber auch in diesen Kleingruppen kann ein Unterricht ja gar nicht so aussehen, wie wir den Religionsunterricht sonst gestalten würden. Was ist mit dem Singen zum Beispiel? Oder mit den Ritualen, wo wir uns mal an den Händen fassen oder mal an die Schulter tippen? Sitzen wir im Kreis zum Erzählen? Wohl eher nicht. Wir alle Lehrerinnen und Lehrer, aber auch wir als Grundschul AG im Institut versuchen weiterhin Materialien zur Verfügung zu stellen und die Ideen zu entwickeln, wie man sowohl im Homeschooling Religion zur Sprache bringen kann, aber auch im Unterrichten an den Schulen unter den momentanen Bedingungen.
2: Also ich würde an der Stelle ähm, die Religionskollegen ermutigen, mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern Kontakt aufzunehmen, die für ihre Religionsgruppe zuständig sind. Und dann kann man ja gemeinsam überlegen, wie Raum geschaffen werden kann, wo auch die Ängste und die Fragen der Schülerinnen und Schüler vorkommen und wie ihr Vertrauen gestärkt werden kann. Ich glaube, hier ist in einem offenen kollegialen Gespräch vieles möglich, was auch vielleicht in diesen Vorgaben des HKM so nicht vorgesehen war und auch nicht vorgesehen sein kann. Da sollte man die Freiheit vor Ort nutzen und da sich auch als Religionsunterrichtende mutig einbringen. Ich glaube, das wird in jedem Falle geschätzt und ist in der Regel auch eine Offenheit dafür da.
0: Danke, Jochen. Das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Wir wollten nur noch mal fragen, gibt es noch Tipps und Hinweise, die ihr
1: den Lehrkräften sonst geben wollt? Ich würde natürlich gerne noch mal auf unseren Materialpool verweisen. Dort haben wir, wie auch im letzten Newsletter angekündigt, Dinge zusammengestellt, die eben fürs Homeschooling oder auch für den Schulneustart geeignet wären. Es gibt Vorschläge für Schulneuanfangsfeiern, kleine Dinge, die man miteinander vielleicht jetzt gestalten kann, um zusammen anzukommen. Bei Bedarf würde ich aber gerne Mut machen, dass man uns auch anspricht. Zu wissen, was gerade gebraucht wird, würde uns die Arbeit erleichtern und zu sagen, genau das machen wir auch, denn dafür sind wir ja da.
2: Ja, vielleicht noch ein kurzer Hinweis jetzt so aus meiner Fachlichkeit heraus. Wir haben äh, ganz aktuell eine Sonderausgabe unseres Newsletters für die SEC 2 veröffentlicht. Und da haben wir auch hingewiesen auf eine Reihe von Materialien und Ideen, wie man im Unterricht Fragen, Themen aufgreifen kann, die jetzt mit der Corona-Krise in Zusammenhang stehen, also auch für die älteren Schülerinnen und Schüler. Der Newsletter findet sich auf der Homepage des RPI für alle, die es interessiert.
0: Ja, danke sehr. Und dann hoffen wir, dass so nach und nach wieder ähm, mehr Regelhaftigkeit und Struktur in unserem Bildungssystem auf ähm, ja, aufscheint, weil es für alle leichter wird, Schülerinnen und Schüler, Eltern und die Lehrkräfte. Dankeschön für das Gespräch.
1: Ja, Gerne. Vielen Dank.